1: Nach den grossen Bündner Parteien mit SVP, FDP und SP hat jetzt auch die grünliberale liberale Partei in den Wahlkampfmodus geschaltet. In etwas mehr als fünf Monaten sind die eidgenössischen Wahlen und bei denen will die GLP unbedingt den ehemaligen Nationalratssitz von Josias Gasser zurückholen. Arbeitskräftemangel. Auch Lokiführer und Lokiführerinnen sind heiß begehrt. Das hat zu wenig. Auch die RHB kennt das Problem. Und das Problem haben zurzeit auch die Bäuerinnen und Bauern. Der viele Regen macht ihnen zu arbeiten, vor allem im Norden von Graubünden. Das Thema heute im ersten Teil des Infomagazins auf RSO vom Dienstag, 16. Mai. In der Redaktion ist Martin de Diplazis. Guten Abend. Am 22. Oktober wählt die Schweiz einen neuen Nationalrat und auch einen neuen Ständerat. Jetzt, rund fünf Monate vor dem Wahlsonntag, ist in Graubünden auch die liberale Partei im Wahlkampfmodus angekommen. Die GLP hat 20 Kandidatinnen und Kandidaten nominiert. Die sind verteilt auf vier Listen, eine Hauptliste und drei Unterstützerlisten. Und auch die jungen grünliberaler treten mit einer Liste an. Die Hauptliste die wird angeführt von der GLP-Kantonalpräsidentin der Grossrätin Geraldine Denuser Das letzte Mal war die GLP-Grabünde 2015 mit Josias Gasser im Nationalrat vertreten. Hier Hier an der Nominationsversammlung in Chur Geraldine Denuser unter anderem auch auf die Rückeroberung des Sitz angesprochen. Geraldine Danuser, euer oberste Ziel ist klar, wieder der ehemalige Nationalratssitz des Josias Gasser zurückzuerobern.
2: Ja, wir möchten das jetzt zurückerobern. Darum haben wir eine breite Strategie gewählt mit fünf Listen und möchten all unsere motivierten Mitglieder, die wir in den letzten paar Jahren gewonnen haben, auch hier zeigen. Und mit dem gehen wir jetzt in den Wahlkampf. Ja.
1: Bei der Wahl im 2019 haben wir einen Wähleranteil von etwas mehr als 8% keinem Kanton Röhrbünder. Gesamtschweizerisch hat die GLB stark zugelegt. In den Umfragen ist die GLB immer noch im Aufwärtstrend. Wie erleben Sie den Trend für Graubünden?
2: Ja, bei uns haben wir auch erst gesehen bei den Grossratswahlen, wo die, die grünen-liberalen Fraktionsstärke erreicht haben und so eigentlich von drei auf sieben Sitzen können, können erhöhen können. Aber wir rechnen ja jetzt, da, dass wir noch weiter können zulegen können.
1: Programmatisch ist die GLP aus meiner Sicht jetzt schwer zu umfassen. Wo sind eure Schwerpunkte? Sicher einmal Klima und Umwelt und auch Europa.
2: Ja, also unsere Schwerpunkte liegen beim Klimaschutz, bei der äh, progressiven Gesellschaftspolitik und bei einer Europapolitik, wo wir einfach wollen, eine offene und vernetzte Schweiz.
1: Was die Europapolitik anbelangt, da wird die Europapolitik etwas, Sie deutlich erwähnt haben. Die Schweiz braucht ein Rahmenabkommen oder sogar auch einen Beitritt zum EWR.
2: Ja, wir sind so vernetzt mit der EU, die Beziehungen sind zentral und unseres Erachtens geht es nur über das Rahmenabkommen oder über den EWR-Beitritt, dass man da kann die Beziehungen so weiter fortführen
1: kann. Aber gerade was Europa anbelangt und auch andere Themen wie die Altersvorsorge etc., da werden wir abbremst in der nationalen Politik von den Polparteien. Können ihr da gegen
2: ja, darum braucht es eben genau, dass man noch mehr grünliberale liberale Welt nach Bern. Eine
1: Stärke der GLP ist das Milieu, das ihr als Partei ansprechen könnt. Urban gut bildet, modern und umweltfreundlich. Funktioniert das auch in Graubünden?
2: Ja, wir haben hat es gerade gesehen bei den Grossratswahlen, die wir weiterhin zulegen können. Wir haben hier Antworten, die die Bevölkerung auf ihre Sorgen haben möchte.
1: Jetzt, gerade vor vier Jahren bei den eingenössischen Wahlen hat die GLP im Kanton Graubünden der SP zum zweiten Sitz verholfen. Das mit der sogenannten Klimenallianz, die Listenverbindung SP Grüne und GLP. Wie sieht es diesbezüglich aus mit der Listenverbindung im Kanton Graubünden?
2: Die Listenverbindung ist noch nicht entschieden. Wir sind im Gespräch mit allen Parteien außer der SVP.
1: Gesamtschweizerisch hat es eine Listenverbindungsstrategie jetzt gegeben. Absichtserklärungen sind unterschrieben worden: GLP, die Mitte und die. EVP, Kantonsvertretungen sei, oder Kantonalparteien waren dort dabei gewesen bei dieser Absichtserklärung, das heisst bei der Unterzeichnung von denen, sind die aus Graubünden von GLP auch dabei gewesen?
2: Wir sind im engen Austausch mit der GLP Schweiz, aber das, also dort sind nicht Kantonspräsident dabei gewesen.
1: Wenn Gesamtschweizerisch diese Strategie festgelegt worden ist also GLP, Mitte und EVP, ist es nachher liegend, dass es auch in Graubünden eine bürgerliche Allianz gibt, wo Mitmacht.
2: Das ist eine der Möglichkeiten.
1: Und die wäre aber in Anführungszeichen traurig, wenn ihr für GLP nicht mitmachen würdet bei der Klimenallianz.
2: Ja, davon gehe ich auch aus. Wir sind momentan sehr beliebte Listenverbindungspartner. Also eigentlich möchten alle mit unserer Listenverbindung eingehen. Und wir dürfen jetzt entscheiden.
1: Wo sehen Sie denn als Kantonalpräsidentin die höheren Chancen im links-grünen Lager oder im bürgerlichen Lager, zum für GLP einen Sitz wieder zurückzerobern können? zurückerobern?
2: Ja. Ja, das ist noch momentan. Werden wir das noch analysieren?
1: Wir sind etwas mehr als fünf Monate vor den eidgenössischen Wahlen im Oktober. Wann dürfen wir damit rechnen, dass die Listenverbindungen offiziell dann auch genannt werden?
2: Wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten paar Wochen den Entscheid für die Listenverbindung kommunizieren können. Das hängt auch zusammen mit der Strategie von GLP Schweiz. Wir sind im engem Austausch, auch mit den anderen Parteien, über Kantonalparteien. Und darum braucht es einfach ein Weilchen, bis da wirklich alle Gespräche
1: sorgfältig geführt sind. Können Sie sagen, von wem werden Sie am meisten umgarnt? Von allen. Ja, und Geraldine, dann geht davon aus, dass der Entscheid, mit wem die GLP eine Leistenverbindung eingeht, in der nächsten Woche sollte standkommen. Die eidgenössischen Wahlen in der Nationalpartei. Und Ständerat, die sind dann am Sonntag, am 22. Oktober. Fast überall hat es wenig Personal, sechs in der privaten Wirtschaft, wie auch beim Bund und beim Kanton. Und auch bei der Rätischen Bahn spitzt sich die Situation so besonders bei den Lokomotivführerinnen und Führern. Wie der Bericht von Nadia Gutsch zeigt, sind die bei der RHB, also die Lokführer, so gesucht, dass dieser Umstand schon die eine oder die andere Auswirkung hat.
3: Auch die rätische Bahn kämpft mit dem Fachkräftemangel. Konkret fehlt der RHB an Lokführer, wie der Carlo Kuster, Leiter Lokpersonal, erklärt.
4: Wir haben einen grossen Teil der Lokführer, die in den nächsten Jahren auch in Pension gehen und gleichzeitig da wir auch unser Angebot immer weiter aus, wir haben immer mehr äh, Zeug wo für unsere Kunden unterwegs sind und das ist natürlich äh, ein Share, wo sich da auftut. und da sind wir auch nicht gefeit davor äh, und wir haben im Moment haben wir äh, bis zu zwei eigentlich zu wenig, wo für uns im Einsatz sind.
3: Das Lokpersonal ist die grösste Berufsgruppe der Rätischen Bahn. Im Verhältnis zu den 305 Lokführern sind die zehn, die fehlen, auf den ersten Blick zwar keine große Zahl,
4: aber... Wenn jeden Tag zehn Lokführer fehlen, dann muss entweder, äh, müssen entweder schauen, dass wir die Leistung anderen Abteilungen übergeben können. Also Wir zum Beispiel von Leistungen zum Beispiel im Rangierbetrieb auf dem Bahnhof äh, oder im Baudienst in der Nacht, wo wir auch andere Abteilungen haben, die über äh, Personal verfügen, die diese Leistungen machen können. Also jetzt haben wir einen gewissen Transfermöglichkeiten. Und das so gesehen ist natürlich, eben, wenn man jetzt im Durchschnitt mehr oder weniger zehn Personen jeden Tag suchen muss, um die Leistung zu ähm, verteilen, kann, ist natürlich dann wieder viel. Ja.
3: So sei wir auch gezwungen, mit anderen Maßnahmen, wie beispielsweise die Leute aus dem Freizohlen oder einen Abbau der Leistung in Betracht zu suchen. Wobei Letzteres nicht das ist, was die RHB will.
4: Wir haben Fahrpläne, wir haben Abmachungen mit unseren Bestellern, unseren kantonalen Besteller, aber auch privaten Bestellern. Ähm, da können wir die Verpflichtungen, wenn wir denen wenn wir natürlich bestmöglich nachkommen. Und darum ist das sicher ein Thema, das wir möglichst äh, ja, als, nicht als letztes bearbeiten, um es nicht bearbeiten, aber natürlich als möglichst als letzte Massnahmen ziehen.
3: Auch wenn der Carlo Kuster sagt, dass Gespräche mit den Verantwortlichen vom Kanton laufen, will er nicht konkreter werden um welches Angebot das sich handelt. Nur so viel, es wird dort geschraubt, wo es möglichst wenig Kunden betrifft. Zum Beispiel beim
4: Güterverkehr. Jetzt haben wir es äh, können herbringen, dass wir gewisse Leistungen noch mehr konzentrieren können. Im Sinne von, anstatt dass ein Güterzug am äh, Montag, Mittwoch und Freitag fährt, dass er zum Beispiel nur am Montag oder Mittwoch oder gar nur am Mittwoch fährt, je nachdem, wie viel äh, kommen das rum ist.
3: Ganz im Sinn also, von Angebot aufrecht behalten, die Wiederholungshäufigkeit dabei aber reduzieren. Apropos Angebot, wegen dem Lokführermangel hat RHB nebst Langquart in Samaden einen weiteren Standort für die Lokführerausbildung ins Leben gerufen und das Interesse ist
4: da der Carlo Kuster. Rund 30 Personen sind an der Informationsveranstaltung. Sehr viele von denen haben sich äh, dementsprechend auch beworben. Und wir haben jetzt können, ungefähr die Hälfte dieser Klasse, also sprich ich meine, jetzt sechs äh, Anwärter, haben wir können rekrutieren aus dem Angadien. Und zwei haben wir dann noch können auf äh, Durchführung im Februar 2024 äh, vertrösten oder, oder verschieben. Also durch das, sage ich jetzt mal, haben wir acht Personen gefunden, wo auch die Fertigkeiten und die Fähigkeiten und Voraussetzungen haben zum Logführer werden, möglicherweise finden.
3: Aktuell werden jährlich zwei Logführerklassen ausgebildet. Eine startet im August, die andere im Februar. Laut und Carlo Kuster sollen es in Zukunft aber drei Starts pro Jahr sein und die Ausbildung auch angepasst werden.
4: Die Zeit einfach aufgrund von einer Modularisierung von der Ausbildung, die Ausbildungszeit. Die Gesamthaftpflicht erhöht, aber wir haben schneller wieder Lokführer, die, die nach zehn Monaten Ausbildung bereits schon füsse Tätigkeiten zumindest übernehmen können.
3: Das sei wichtig zum Bedarf und Kapazität an Lokführerleistungen wieder ins Gleichgewicht zu bringen.
1: Es ist nass und kühl. Der Frühling nach dem trockenen Winter zeigt sich der Frühling besonders von seiner nassen Seite. Vor allem auf der Alpen-Nordseite macht der Regen auch in Graubünden den Bäuerinnen und Buren zu schaffen. Es berichten Sarina von Wiesenfloh und Carina Melcher.
5: Matschige Felder, Gras, wo anfängt, faulen. Der nasse Frühling macht den Bündner Bäuerinnen und Bauern das Leben schwer. Zuerst war man zwar froh um den Regen, das hat sich mittlerweile aber geändert. Der Andrea Akola der Teamleiter Feldbau am Plantenhofs Langquart, erklärt die Situation.
6: Es ist so, dass wir eigentlich das Niederschlagsdefizit mitzeichnet, schon bereits aus dem letzten Jahr, wo man nur etwa zwei Drittel der normalen Niederschläge haben, im ganzen Jahr dann war der Dezember, der Januar der Februar auch noch trocken. Und erst so ab Mitte März haben die Niederschläge angefangen und wir haben jetzt eigentlich in zweieinhalb Monaten Niederschläge, wo wir sonst normalerweise ja, vielleicht in vier Monaten haben.
5: Allein im April hat es doppelt so viel geregnet wie normal. Weil der Boden vorher so trocken war, können er viele Regen aber nicht aufnehmen. Von den Problemen betroffen sind vor allem Bürinnen und bure in Nordbünde, Nordbünden, die, die Salat, Spargel und Beeren anbauen. Futterbetriebe haben die Probleme mit den Weiden. Das heisst, die Kühe machen die Weiden kaputt, weil sie zu schwer für den matschigen Boden sind. Und es sind noch weitere Bereiche betroffen.
6: Im Ackerbaugebiet sind mehr oder weniger alle Betriebe betroffen. Ackerbaugebiet ist chur Rita als und Dann gibt es noch Bergacherbau in anderen Zonen, aber äh, dort ist es noch nicht so tragisch. Schwieriger sieht es für Biobetriebe aus, weil äh Biobetriebe müssen Bauchrautregulierung sehr häufig mechanisch machen. Und wenn man nicht reinfahren kann und das Wetter auch nicht stimmt für das, ist das relativ schwierig. Also für die Biobetriebe, die ist die Situation deutlich knackiger als für uns, wo die mit Hilfsstoffen arbeiten können.
5: Positiv am Regen ich, dass die Schädlinge ab der Pflanze gespült werden. Problem überwiegend aber. Viel gegen die Situation machen können die, die Bäuerinnen und Bauern nicht.
6: Ausser. Dort, wo man kann, wartet man zu, ganz klar. Was man aber halt hier gemacht hat, in der ganzen Talsolle im Kanton Graubünden, man hat einfach probiert, ich wirklich sehr kurz, aber einigermaßen günstige Zeitfenster mit gutem Wetter auszunutzen und das Heu oder die Silage, die man auf dem Betrieb hat, hat man dann halt probiert zu stehlen. Stehlen bedeutet, man luchst zum schönen Wetter eigentlich ab oder am schlechten Wetter, indem man einfach ganz kurze Zeitfenster, wo man etwas machen kann, dann hat man muss nutzen.
5: Damit sich die Situation entspannt, müssen die Böden trocknen. Für das sollte es aufhören regnen und warm werden. Das könnte laut Wetterbericht aber noch einen Moment dauern. Trotz der angespannten Situation ist Andrea Akula aber nicht verzweifelt.
6: In der Nacherkulturen ist noch nichts verloren. Also, da kann noch viel korrigiert werden. Wenn zum Teil wunderschöne Getreide Hier da ist das Potenzial da für sehr gute Erträge. Also, da kann ich jetzt noch kein Muffen sausen. So ein
5: nasse Jahre gäbe es immer wieder. Zuletzt im 2018. Am Andrea Accola ist aber noch mehr aufgefallen.
6: Das, ist das Wetter extrem größer werden. Also, es kann nicht mehr normal regnen, sondern es seicht, Entschuldigung, oder es ist einfach trocken und es regnet nicht. Die Extrem nehmen zu. Man sieht auch Gewittertätigkeit, Hagelereignisse usw. So werden einfach grösser.
5: Viel Vorbüge können wir nicht. Die Bündner Bäuerinnen und Bauern nehmen es wie es käme.
1: Besser aussieht die aktuelle Situation in zum z.B. im Unterengedien. Anfang an tut man dort etwa immer Monat. Und jetzt eine kurze Unterbrechung für das Wetter und den Verkehr. Das Wetter präsentiert von
0: disco-fox.ch Die Tanzschule in Kur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kursen, damit du auf jedem Fest daheim bist. Auf disco-fox.ch
7: noch heute Abend und aber auch morgen, der Tag durch, ähm, ist recht bewölkt mit immer wieder Regen dazwischen. Im Süden ist alles ein bisschen freundlicher und auf den Nachmittagmorgen gibt es dann auch einzelne Sonnenstrahlen. Zu diesem gibt es um die 10 Grad, zu Chur um die 12. Und vom Aufwärts übers über das Wochenende in der ganzen Südostschweiz wieder wird ein bisschen freundlicher. Es gibt einen Mix aus Sonne und Wolken.
8: Verkehr Präsentiert von Greencover AG in Sargans. Ihr Spezialist aus der Region für nachhaltige und effiziente Gebäudehülle. Greencover.ch
7: Kurz nach halb bis sechs ist es und der in der Stadt Chur ist wieder mal in vollem Gang. Ihr braucht überall ein bisschen länger, vor allem aber auf der Massenza-Stadt, statt auswärts. Jetzt haben etwa eine Viertelstunde länger, statt richtig, Richtung Störfli um die zehn Minuten. Allen unterwegs, ganz gute Fahrt. Verkehr. Und jetzt geht es weiter mit dem Infomagazin. Ich gebe zurück zu Martin de Platzes.
0: Radio Südostschweiz. Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Es ist 28 Minuten vor 6 Uhr im Infomagazin. Jetzt diese Thema. Wir sind auf einer Zeitreise in Valendas, dort haben die 5 fünf und 6 im Stall ein archäologisches Museum eingerichtet. Und sportlich sind wir in Rigen, wo die Schweizer ISOG-Nationalmannschaft der WM im dritten Match der dritten Sieg im Visier hat, gegen den Außenseiter Kasachstan. Am Rand der imposanten Rieschlucht in der Gemeinde Savietal hängt in Fallendas die Schülerinnen und Schüler der 5. und 6. Primarklasse im Stall ein Museum eröffnet. Sie kann man dort die verschiedensten Sachen Was für eine Idee hinter dem Projekt steckt und wie das Museum entstanden ist, Hier darüber der Bericht von Anatina Schlegel.
9: Einfach mal ein Museum eröffnen, das macht man normalerweise nicht von heute auf morgen. Bei der 5. und 6. Primarklasse aus Valendas ist es aber doch recht schnell. gegangen. Zusammen mit der Pädagogischen Hochschule Graubünden, kurz PHGR, haben sie sich in nur wenigen Tagen vorbereitet und dann auch schon Türen zu ihrem Museum geöffnet. Für das hat jedes Kind ein alter und ein neuer Gegenstand von der Hause mitgenommen.
5: Ich habe ein Steinfass mitgenommen und eine Flasche. Also vom alten Gegenstand habe ich einen Zirkel mitgenommen und vom neuen habe ich ein lego -Klötchen. Also ich habe eine Gusszange mitgenommen, die man früher Munition gemacht hat. Und beim neuen Gegenstand habe ich Kabel mitgenommen.
9: Ursprünglich sei die Idee, verschiedene Lektionen vom Lehrplan 21 auf eine neue Art und Weise zu behandeln, so Lukas Bardill vom Bereich Kunstpädagogik für PHGR. Zusammen mit der Historikerin von PHGR, Sabine Biedenhader, kam er dann auf die Idee, das Ganze einfach interdisziplinär umzusetzen. Das heisst in dem Fall also, die beiden Bereiche Geschichte und Kunst zusammenzuführen. Für den geschichtlichen Bereich die sich die Kinder drum, über ihre alten Gegenstände informieren.
10: Da geht es um Recherchen, um Rekonstruktion von Wissen, das bereits besteht. Sie haben dort zum Beispiel Interviews geführt mit Großeltern geführt, die noch einen starken Bezug zu den Kulturgütern hatten, die sie von hier mitbrungen haben. Oder man müsste eigentlich eher sagen Überreste. Aber indem man jetzt eben recherchiert hat und gemerkt hat, dass die gewisse Bedeutung haben, sind jetzt die Überreste zu Kulturgütern geworden
9: dass die Überreste jetzt wirklich Kulturgüter sind, hängen aber nicht sie selber bestimmt. Für das gebe ich Regeln.
10: Es gibt eine Checkliste vom Bundesamt für Kultur, wo man einen Überrest anschauen kann und dann kann man durch die Pünktüre und Am Schluss kann man so ein abschätzen, ob das Potenzial zu einem Kulturgut hat. Das haben wir dann gemerkt, es hat wirklich Überrest, die das Potenzial haben. Es braucht aber die Recherche dazu, dass man eben die Geschichten zusammentragen kann und eben auch dokumentieren kann und damit eben auch zeigen kann, dass das eine Berechtigung hat, in einem Museum ausgestellt zu werden.
9: Die Recherche über die alten Gegenstände decken also den historische Bereich ab. Aber auch der Kunstbereich kommt nicht zu kurz. Dort kommen laut Lukas Bardil nämlich die neuen Gegenstände
10: ins Spiel. Im gleichen Projekt, und darum ist das Museum auch zweiteilt, haben wir noch das Kunstmuseum. Das sind auch Überreste, aber mehr aus der Alltagswelt der Kind, die sie mit einer ganz anderen Strategie oder mit einer anderen Herangehensweise die Überreste bearbeitet haben. Und dort sind es dann äh, die Methoden der zeitgenössischen Kunst, die eben auch erlaubt, so Überreste wie zum Beispiel Spielkarten oder die eigenen Milchzent plötzlich in einen grösseren Zusammenhang zu stellen.
9: So habe ich z.B. öpper aus einer Flasche eine Lampa gemacht. Das Museum ist an ausgewählter Freitagnachmittag bis im Oktober offen und Führungen kriegt man von den Schülerinnen und Schülern persönlich.
1: Und das Museumsprojekt in Valendas ist das Erste von seiner Art und soll in Zukunft auch noch weitergeführt werden. 6 Punkte, 10 zu 0 Goal. Die Schweizer Isoge nationalmannschaft ist souverän in der WM gestartet. Die Gegner sind jetzt mit Slowenien und Norwegen, aber auch nicht die stärksten Hockeinationen. Heute Abend geht es gegen Kasachstan weiter. Unser Sportchef Roman Michel ist in Riga vor Ort. Der Livio Biondini hat mit ihm über das Spiel geredet.
8: Roman, die Schweiz ist eigentlich souverän in der WM gestartet, zwei Spiele, zwei Siege, kein Gold gekriegt. Auf dem Papier läuft es bis jetzt perfekt für die Schweizer Nazis. Ja, das kann man definitiv so sagen. Oder? Es sind zum einen die zwei Siege, die sechs Punkte, die hätten wir ja eigentlich budgetiert. Das sagt auch der Nationaltrainer der Patrick Fischer so. Ähm, die beiden Siege gegen die Slowenen und gegen die Norweger. Was aber schon Spaß macht, das ist die Art und Weise, wie die Schweizer auftreten. Wir der äh, vorher eigentlich über alle Linien ähm, Golchancen kreieren. Wir haben auch insgesamt zehn Goal geschossen in diesen zwei Spielen. Und vor allem hinten, da wir man unglaublich gut, gestanden. gegen die Norweger auch ein paar Mal müssen im Boxplay spielen und dort wirklich eigentlich kaum Chancen zugelassen. Also die Art und Weise wie die Schweizer eben auftreten. Die war schon sehr beeindruckend. Gewesen. Vor allem auch die Ruhe im Spiel. Innen, gerade gegen die Norweger, da war man 2 zu 0 vor. Ich könnte eigentlich erwarten, dass das im Schlussdrittel denn noch eine heikle Sache wird, dass er ein Resultat über die Bühne bringen. Aber die Norweger, die hatten zwei Abschlüsse glaub ich, gehabt, im Schlussdrittel. Also die Ruhe vom Schweizer Nationalteam, die ist definitiv äh, eindrücklich zu sehen. Jetzt heute gegen Kasachstan, normalerweise sollte das der dritte
1: Sieg geben, oder?
8: Ja, die Ausgangslage auf dem Papier ist ganz klar, oder? Für die Schweizer ist das, das dritte Spiel an dieser WM, das dritte Spiel, wo sie eben auch Favorit sind. Es ist ein schwieriger Start eigentlich, wenn man eben immer gegen die vermeintlich kleinen Gegner muss antreten muss. Das heißt eben auch, dass man das Spiel machen muss, etwas, was der Schweizer in den letzten Jahren nicht so klagen ist. Aber das hat sich irgendwie ein bisschen gewandelt. Die Schweizer die haben wirklich kein Problem, wenn es eben darum geht, auch selber das Spiel zu machen. Und darum, erwarte ich auch gegen die Kasachen einen Sieg. Allerdings, der Gegner schätze ich doch ein bisschen stärker rein als eben am Anfang die Slowena oder auch die Norweger. Es ist eine Mannschaft mit einigen Spielern aus der KHL, eine Mannschaft, die extrem physisch wird spielen wird, hat einige sehr grosse, einige sehr schwere Spieler bei diesen Kasachen im Kader drinnen. Also eine neue Herausforderung auch für die Schweiz, aber ich glaube, eine Herausforderung, die auch wichtig ist, um, um die Erfahrung zu machen, um nachher eben für den weiteren Verlauf des Turnier parat äh, zu sein der Mittag war noch eine Pressekonferenz, unter anderem um Kevin Fiala. Was ist dort Ja, Man hat vor allem gespürt, dass der Kevin Fiala noch ein bisschen gezeichnet ist von dieser langen Reise. Von Los Angeles er ist er über Zürich nach Riga. gereist, ist dann am Sonntag, das Abend, spät, kurz vor Mitternacht, im Hotel angekommen. Am Mendig, da ist er das erste Mal am Nachmittag dann auf dem Eis gestanden. Und heute Abend gegen Kasachstan, da wird er denn sein erstes Spiel machen. Der Kevin Fiala hat vor allem auch ein bisschen darüber geredet, wie es dazu gekommen ist, dass dass er überhaupt noch reingekommen ist. Das ist ja eine spezielle Geschichte. Er hat sich kurz vor den Playoffs verletzt, hat dann bei Los Angeles tatsächlich nicht alle Playoffs-Spiele machen können. Und der Klub war der anfänglich zumindest äh, so ein bisschen mini Wahrnehmung nicht wirklich begeistert, gewesen, dass der Kevin Fiala an die WM Bot. Aber der Kevin Fiala, und das ist schon sehr speziell, der unbedingt wollte unbedingt das Schweizer Nationalteam unterstützen. Es gibt ja viele NHL-Spieler, gerade bei den USA, bei Kanada, die eben sagen, nein, die WM, die müssen wir nicht mehr unbedingt machen nach dieser langen Saison. Und Kevin Fiala der, der hat das unbedingt wollen, ist jetzt also hier dabei bei der Schweiz. Und ich glaube, er ist schon eine riesige Verstärkung für die Mannschaft, weil er zusätzlich noch mal ein Element innebringt als Flügelspieler, als sehr kreativer, als werblicher Flügelspieler. Das ist ein, ein Profil eigentlich, das vielleicht die Schweizer Nazi noch, noch zu wenig hat im Kader im Moment. Und wie sieht es mit Nico Hischier und Jonas Siegenthaler aus? Ja, auch da gibt es gute Neuigkeiten. Nico Hischier und Jonas Siegenthaler werden auch auf Riga kommen. sind ja in der Nacht auf der Freitag ausgeschieden in den NHL-Playoffs. Und da ist es jetzt sehr, sehr schnell gegangen, dass das Duo eben nach Riga kommen kann. Wird äh, am Mittwoch wahrscheinlich hier in Riga ankommen und dann am Donnerstag eben schon parat für die ersten Einsätze gegen die Slowakei. Dann am Donnerstag das Spiel, das vierte Gruppenspiel. Und auch bei jenen beiden Kill, eigentlich Was für Kevin Fiala auch gilt, dass sie eine extreme Bereicherung sind für die Mannschaft. Nico Hischer, einer, der äh, sehr kreativ ist, der aber auch so ein bisschen die Rolle spielt, die Balance herbringt zwischen Offensive und Defensive. Und nachher der Jonas Siegetaler, ein extrem robuster Verteidiger, wo gerade gegen Top-Nationen, Kanada, Tschechien zum Beispiel in der Gruppenphase extrem wichtig kann sein. Jetzt hat sich gegen Norwegen noch der Calvin Türkauf verletzt. Für ihn ist die WM leider vorbei. Wird er noch ersetzt oder ist er schon ersetzt worden? Weiß man da etwas? Ja, das ist eine ganz unglückliche Szene gsi. Schon nach zwei Minuten ist der Calvin Türkauf äh, auf dem Eis ausgerutscht und ist nachher mit vollem Tempo in die Bande eingeknallt. und hat sich dort eben an den Schulter verletzt. Er muss wahrscheinlich sogar operiert werden. Also für ihn, für den Stürmer vom HC Lugano, ist die WM vorbei. Der Damian Ria, er wird äh, der Calvin Thürkauf ersetzen in diesem Kader und hier also nachrücken. Ähm, Tim Berni er ist ja auch noch dabei hier da in Riga, hat bis jetzt aber noch kein Platz im Kader Er bleibt aber hier in Riga, genau wenn eben so etwas nochmal passieren würde, falls sich noch ein Spieler würde verletzen würde, dann könnte man eben den Verteidiger aus der NHL äh, nach
1: nominieren, um die Schweiz da, äh, zu verstärken. Dass unser Sportchef Roman Michel, der in Riga an der Eishockey-WM vor Ort ist, das Spiel der Schweiz gegen Kasachstan, fängt heute um 20 Uhr an. RSO Sport präsentiert vom Zentrum für
0: Leistungsdiagnostik und Sportmedizin Zels, der offizielle Swiss Olympic Medical Base im
1: Spital TUSIS, zels.ch. Und dann zu den Sportresultaten von heute im Ziehstieg in der Schweizer Gruppe. Hat's heute Nachmittag bei der WM IsoG schon ein Spiel gegen Slowenien ist auf Norwegen getroffen und Norwegen gewinnt den Match mit 1 zu 0. Und in der Gruppe A hat Dänemark am Nachmittag gegen Österreich gespielt. Dänemark gewinnt den Match gegen die Österreicher mit 6 zu 0. Zum Shooter. In der Fußball Champions League und es heute zum ersten Halbfinale-Rückspiel. Und in Mailand wird Post abgehen. das zweite Stadtderby Inter gegen die AC wird gespielt. Inter hat das mit 2 zu 0 gewonnen. Die AC braucht jetzt also gerade ein 3 0 oder ein Sieg mit 3 Goal-Unterschied zum Weitergehen in der Finale. Morgen Abend ist dann noch der zweite Champions League Halbfinal ein Kracher. Zurückspiel zwischen Manchester City und Real Madrid. Die zwei haben sich vor einer Woche in Madrid 1: zu 1 getrennt. Und noch eine Meldung aus der Region: Wie der Unihockeyclub Alligator Malanz auf Instagram mitteilt, beendet der Kevin Berry seine aktive Karriere. Der Bündner Verteidiger hat 13 Saisons und knapp 360 Partien lang bei Malanz gespielt. Kevin Berry will jetzt als junger Familienvater mehr Zeit mit seiner Familie verbringen, wie der Club aus der Bündner Herrschaft schreiben tut. RSO Sport
0: präsentiert von Zels, der offiziellen Swiss Olympic Medical Base im Spital Tausis. CELS.ch wünscht allen Athleten, achtsamen und ambitionierter ein gutes Training.
1: Et voilà, es ist 16 Minuten vor 6 Uhr. Und damit ist es das Infomagazin auf RSO vom Dienstag, 16. Mai. Das nächste, das gibt es wieder morgen, am Mittwoch, wie gewohnt, am um Viertel Uhr natürlich, noch hier auf RSO. Ein Mikrofon, Seite für heute auf Wiederhören, Martin de Blades, einen guten Abend. Geht's Radio Südostschweiz. Infomagazin. Info Nachrichten,
0: Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.